0: na następnej kobiecie kreatywnej. Dziś moim gościem jest wokalistka i artystka Melsim. Witaj.
1: Cześć, cześć. Bardzo mi miło, że tu jestem.
0: Dziś porozmawiamy trochę o muzyce, o Twojej twórczości, ale także o tym, jak wygląda życie na emigracji i jak do tego nawiązuje Twój najnowszy singiel Penthouse. Ale na początku chciałam porozmawiać z o Twojej pasji właśnie do muzyki i skąd ona się wzięła? Czy ktoś lub coś zainspirowało Ciebie, żeby zainteresować się tym aspektem w swoim życiu?
1: E, tak, jest taki ktoś i jest to moja babcia. E, kiedy byłam mała, e, ona mnie tak jakby troszkę popchnęła w stronę e, gry na pianinie, zapisała mnie na lekcję. A tam z czasem e, nauczyciel stwierdził, że mam dobry słuch muzyczny, więc może powinnam śpiewać. E, mi się to oczywiście bardzo podobało, e, więc rozpoczęliśmy lekcję śpiewu, tam wygrałam konkurs e, taki regionalny. E, no i, i, i od wtedy właściwie działam, z kilkoma przerwami oczywiście.
0: A kiedy był taki pierwszy moment, kiedy właśnie uznałaś, że chcesz tworzyć na własną rękę muzykę i właśnie zaczęłaś te pierwsze kroki w świecie muzyki?
1: To było w wieku 16 lat, kiedy mieszkałam w Holandii. E, mm. I jak, jakoś przypadkiem trafiłam na koncert takiego zespołu. E, o, i po, Jakoś wtedy poczułam, że, że to jest to, że ja chcę, ja chcę żyć w tym świecie, w tym świecie koncertów. Założyłam ich fan klub, bo ja po prostu no, tak mam, że czasem, że zawsze coś muszę, coś muszę zadziałać. Mm -hmm. Założyłam ich fan klub, oni się bardzo ucieszyli. Ten fan nie był duży, bo tam były chyba ze trzy osoby tylko, ale nie byli tacy znani, ale tak, tak to się właściwie zaczęło. Ja od tamtego momentu pamiętam, że że chciałam, marzyłam o swoim zespole, o, o jakichś koncertach, o, o muzykowaniu.
0: Właśnie chciałam zapytać o pobyt w Holandii, bo myślę, że na pewno on też wpłynął na twoje zainteresowanie muzyczne i inspiracje muzyczne, więc chciałam cię spytać właśnie, jakiej muzyki słuchało się w Holandii w czasie twojego pobytu i jaką właśnie muzyką z tego świata inspirujesz się obecnie we swojej twórczości.
1: Um, hmm, to jest ciekawe pytanie. E, ja tak naprawdę inspiruję się e, muzyką z różnych, bardzo różnych gatunków. E, miałam kiedyś e, miałam takie fazy w życiu właśnie w Holandii, e, gdzie.. Słuchałam na przykład przez jakiś czas tylko metalu, później rocka, punka, ale też, też po prostu popu i mainstreamu i e, później miałam gdzieś fazę na ska i reggae. E, I w pewnym momencie jakoś to się wszystko wszystko razem zgrało, zgrało po prostu w jedno.
0: Tak, czyli może wybrać wybrałaś z tego tak naprawdę dla na siebie ciekawe elementy i stworzyłaś e, swoje brzmienie. I dla mnie to też jest ciekawe w tym, że bardzo dużo słyszę też takich inspiracji w Twojej muzyce e, latami 80. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy po prostu
1: gdzieś
0: Ta, zdarzenia tak też podróżują.
1: E, nie, lata osiemdziesiąte jakoś siedzą mocno w moim sercu. E, myślę, że to dzięki mojej mamie, bo ona bardzo często słuchała e, różnych przybojów z lat osiemdziesiątych polskich i zagranicznych. No i to tak, gdzieś tam po prostu siedzi w moim sercu, nie, nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć.
0: Chciałam jeszcze podpytać na tematyce właśnie filmowej, bo czytałam, że w swojej muzyce też inspirujesz się postaciami kobiecymi z filmów Tarantino. I właśnie chciałam zapytać, co Ciebie inspiruje w tych postaciach? W sensie jaka charakterystyka właśnie tych kobiet do Ciebie przemawia i dlaczego?
1: Głównie chodzi tutaj o stylizację, o, mhm. o, takie, o takie zewnętrzne, czyli bardziej wygląd ubiór, mhm. ale jest też coś takiego, jest też to, że te kobiety w filmach Tarantino są przeważnie silnymi kobietami, które sobie radzą w bardzo ciężkich sytuacjach i myślę, że to do mnie bardzo przemawia.
0: Mm, tak, na pewno. Myślę, że zdecydowanie też e, jako początkująca artystka, e, potem jeszcze m, właśnie emigrantka, i wiele takich doświadczeń, myślę, że jak pytam mam, które po prostu stawiają przed nimi wyzwania to tego typu postacie po prostu gdzieś budują w nas takie poczucie e, siły. I właśnie tak, też chciałam tak. o tym poczuciu siły z Tobą porozmawiać odnośnie momentu, w którym e, zagrałaś e, support dla Lady Punk i jak to wyglądało do tego doszło i jakie to potem miało dla ciebie znaczenie w dalszej karierze?
1: Wiesz co, to było tak, ja miałam taki trudny moment w życiu właśnie, Taką, em, takiego doła mocnego. I byłam, właściwie to zrezygnowałam wtedy całkiem z muzyki, em, poddałam się po prostu. I taka zrezygnowana, siedziałam sobie na Facebooku i zobaczyłam, że Ladybug występuje w Holandii. I pomyślałam, że fajnie byłoby pójść na ich koncert. Nie myślałam jeszcze o tym, żeby z nimi zagrać w ogóle, tylko po prostu, żeby pójść na koncert. Ale nie miałam za bardzo pieniędzy na bilet. Więc jakoś tam ruszyłam głową i pomyślałam, o co mi tam napiszę do, do organizatorów, do, do menadżera, czy mogę wystąpić jako ich support. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mogę że robią wyjątek, że przeważnie tak nie biorą supportów, ale że robią wyjątek i no i nie wiem, jak to, jak to się stało jakoś magicznie po prostu, dało mi to takiego kopa wtedy, że, że no do, do dzisiaj trzyma mnie ten kop.
0: A i wspominasz samo doświadczenie, czy te, ta scena i wszelkie możliwe powiązane z nią aspekty, czyli przygotowania, próby, czy budziły one w tobie większą tremę, czy
1: ekscytację? Ekscytację, ekscytację na pewno. Adrenalin, to jest taka: Ja ją nazywam zdrową adrenaliną. Taką, e, taką fajną adrenaliną. Czyli nie, nie strachem, nie lękiem, tylko, tylko wyz, takim wyzwaniem.
0: Grałaś również support dla zespołu Perfect, będąc w ciąży i jakie to towarzyszyły temu emocje, bo myślę, że tego typu doświadczenie musi być dwukrotnie silne emocjonalnie w takim momencie życia, ale to jest tylko moje przypuszczenie oczywiście.
1: Myślę, że twoje przypuszczenie zgadza się z moim. <laughs> tak, było to bardzo emocjonalne, bo no wiadomo, w ciąży jest się też ekstra dodatkowo emocjonalnym, a stanąć jeszcze na scenie przed taką publicznością i przed zespołem Perfect to, to już w ogóle. Ja to przeżywałam jeszcze dodatkowo w ten sposób, że miał to być mój ostatni koncert. Też znowu taki moment, gdzie chciałam się poddać z muzyką. I, i myślałam, że to mój ostatni koncert, ale wtedy właśnie zjawił się Pan Markowski który powiedział mi, że bym to jeszcze przemyślała, bo mogę dziecku przecież przekazać muzykę, a to jest coś wspaniałego. I przemyślałam to i się z nim zgadzam. I teraz na przykład mój synek, który ma w międzyczasie już 5 lat, śpiewa i tańczy i kocha muzykę, więc naprawdę jestem wdzięczna Panu Markowskiemu za te słowa.
0: A czy twoja twórczość myślisz, że zmieniła się od momentu, kiedy rodził się twój synek, że na przykład e, obudziła w tobie mm, pewne emocje lub po prostu, że też z perspek na perspektywy twoją a, wpłynęło
1: to? E, tak, tak, na pewno się zmieniła. E, ale nie jestem pewna, czy to przez czy to, czy to, że zostałam mamą, czy... chociaż tak, tak. Um, odkąd zostałam mamą, nabrałam jakby mm, dodatkowo więcej odwagi. Tak bym to powiedziała.
0: Tak, to, to, to jest to, to uczucie, myślę. Bo to też czuć, um, ja chciałam przejść do e, singla Penthouse, e, No mm -hmm. co przy wszystkim e, czuć to to, że mm, twoje doś dały ci zarówno pokorę, jak i siłę, co myślę, że jest bardzo ciekawą perspektywą, jak już o nim mówimy. I też chciałam cię spytać, bo przede wszystkim tego twórczyni, pani Mój, pierwsza o swoim Siniglu, właśnie o czym on opowiada i jaką historię chcesz nam przekazać przez niego?
1: E, tak. Penthouse jest moim symbolem powrotu do Polski po, po połowie życia w Holandii. I on jest faktycznie też dodatkowo symbolem tej mojej y, odwagi, bo jednak y, może to brzmieć banalnie dla wielu osób, y, ale dla mnie osobiście wymagało to trochę odwagi, żeby wrócić do Polski, y, ze względu na to, że ja wcześniej nigdy nie byłam osobą dorosłą w Polsce. Wyjechałam jako trzynastolatka do Holandii i wracając do Polski nie wiedziałam w ogóle, który urząd jest od czego, albo co to jest pediatra, co to jest, co to jest laryngolog. Y, nic nie wiedziałam. I... Y, 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 no i, i tak jakby wszystko wyszło w penthouse. Wszystko... Y, takie moje zamknięcie rozdziału w Holandii i rozpoczęcie całkiem nowego życia w Polsce. Od zera.
0: A jak wygląda przygotowanie tego, tego singla, czy to było dla Ciebie też trudny moment zabrać te wszystkie myśli, czy gdzieś już pomysł na ten singiel
1: Powstał wcześniej. E, czyli jak dokładnie? E, w sensie. E, jak wyglądał proces tworzenia tego singla? E, jak powstał pomysł, tak? Tak. tak. E, znaczy, mi się już od kilku lat zbierało. Zbierało mi się na, na tą decyzję, na nagranie naprawdę porządnego singla w końcu, bo wcześniej próbowałam troszkę sama produkować muzykę i oczywiście dalej próbuję i, i tu się też nie zatrzymuję rozwijam się w tym, ale wiem, że wymaga to troszkę więcej czasu bo to nie jest taka prosta sprawa ale tak czułam już od kilku lat że potrzebuję jakiejś e, porządnej ekipy e, po prostu dobrych ludzi którzy zrozumieją o co mi chodzi co ja czuję i tak trafiłam na live art group którzy, którzy zrobili naprawdę coś magicznego i z tego wyszedł penthouse
0: to pięknie i liczę, że to nie ostatnia wasza wspólna e, praca. Na koniec chciałam e, zapytać cię jeszcze, bo myślę, że trochę też położymy wokół tego aspektu, właśnie mówiąc o singlu m, Penthouse, co dla ciebie oznacza słowo
1: dom? Słowo dom? Mm, tak. O, bar bardzo dobre pytanie. Um, ja myślę, że ja swój dom ja myślę, mam e, w swojej głowie, w swoim sercu, a jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to, my, to wydaje mi się, że um, mogę tak naprawdę mieszkać wszędzie. Czy to w Holandii, czy w Polsce, czy jeszcze gdzieś indziej. Um, bardzo często się przeprowadzałam w życiu i nie, nigdy nie miałam takiego, powiedzmy, stałego miejsca. I sobie je sama wykreowałam po prostu i kreuję dalej w mojej głowie.
0: Świetna odpowiedź. Dziękuję Ci ślicznie za dzisiejszy wywiad. Jak zawsze będzie dostępny już w ten weekend na Spotify. Moim gościem dzisiaj była Mary Dziękuję Ci pięknie i do słyszenia następnej kobiecie kreatywnej.
1: Dziękuję, również bardzo dziękuję. Było bardzo miło. Pozdrawiam.